0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 58 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche auch diese Woche wieder mit Dr. Christoph Spinner über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum Rechts der ISA. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo Frau Cicinski, ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wie so oft in diesen Folgen müssen wir auch dieses Mal politisch einsteigen. Es gibt eine Diskussion im Lande über das neue Infektionsschutzgesetz. Die Länder sind etwas aufgeregt, weil sie sagen, das, was da jetzt drinsteht im Gesetz, genügt uns nicht. Und konkret geht es um die Frage, wann kann ein Land ein Hotspot werden? Oder wann kann eine Region oder eine Stadt ein Hotspot werden? Und dann die Corona-Maßnahmen, die wir ja alle so gut kennen, noch etwas weiterlaufen lassen als über den 2. April. Normalerweise würde dort jetzt das Allermeiste auslaufen. Bayern hat jetzt gerade erklärt, der Ministerpräsident hat erklärt, Bayern wird kein Hotspot werden. Herr Spinner, wie sehen Sie das? Ist das eine richtige Entscheidung aus Ihrer Sicht? Ist Bayern ein Hotspot, ja oder nein?
0: Also ich glaube, weniger als die Wichtigkeit der Frage der Betrachtung, ob Bayern ein Hotspot ist oder nicht, lohnt es sich, nochmal einen Schritt zurückzutreten. Denn die Corona-Maßnahmen hatten ja immer das Ziel, eine Überlastung im Gesundheitswesen zu vermeiden. Und inzwischen haben sich ganz wesentliche Rahmenbedingungen geändert. Während die SARS-CoV-2-Infektion in den ersten Wellen aufgrund der geringen Immunkompetenz in der Allgemeinbevölkerung, noch nie hatte jemand Kontakt mit diesem Virus, es gab keine Impfungen, eine sehr hohe Mortalität hatte, sie war nämlich fast 20 Mal so hoch wie die Virusgrippe Influenza, zum Teil sogar darüber, hat sich diese Situation elementar geändert, durch die hohe Impfquote, die zwar noch ausbaufähig ist, aber doch erhebliche Teile der Bevölkerung geimpft sind und ja immerhin fast 60 Prozent sogar geboostert sind. Wir 20 Millionen Infektionen in der deutschen Allgemeinbevölkerung registriert haben, die Dunkelziffer aber inzwischen sehr viel höher liegen dürfte. Hat sich die Sterblichkeit der SARS-CoV-2-Infektion und damit auch der Covid-19-Erkrankung reduziert? Wir sehen inzwischen eine Sterblichkeit, die unter der von Influenza liegt. Das zeigen zumindest ganz aktuelle Daten aus dem Vereinigten Königreich, die sich im Wesentlichen auch auf das deutsche Setting übertragen lassen. Das heißt, der Vermeidung des Infektionsereignisses kommt nicht mehr eine so zentrale Bedeutung zu wie noch vor einem Jahr. Deshalb sind auch Infektionsinzidenzen in den 2000ern längst nicht mehr so besorgniserregend wie noch vor einem Jahr, wo wir uns über Inzidenzen von 50, 100 und 200 pro 100.000 Einwohner große Sorgen gemacht haben. Deshalb braucht es auch nicht mehr so viele Maßnahmen. Es ist in Ordnung, ein gewisses Infektionsgeschehen tolerieren zu können, jedenfalls aus medizinischer Sicht, denn die Infektionen verlaufen mehrheitlich sehr viel milder. Wir werden sie auch durch die Impfungen nicht vollständig verhindern können, denn Impfungen schützen zuverlässig vor schwerem Covid, reduzieren auch die absolute Infektionswahrscheinlichkeit, aber sie sorgen eben nicht, wie wir anfangs vielleicht gehofft hätten, auch für sogenannte sterile Immunität. Und das ist wichtig, sich jetzt nochmal zu vergegenwärtigen, denn die Konsequenz daraus ist, dass wir akzeptieren können, die Maßnahmen schrittweise zurückzunehmen. Warum schrittweise und nicht in einem Big Bang Freedom Day, wie ja immer wieder diskutiert wurde? Würden wir das tun bei im Moment etwa zwei Millionen infizierten Menschen in der deutschen Allgemeinbevölkerung? Und die Zahlen dürften eher noch gestiegen sein, denn das ist die Schätzung des Robert-Koch-Instituts von vergangener Woche. Würde das natürlich dazu führen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das Infektionsgeschehen zumindest vorübergehend unkontrollierbar wird. Und dann sehr viele Menschen, die in der Bevölkerung arbeiten müssen, zum Beispiel in Kliniken, im Rettungsdienst, in den Polizeien, aber auch in den Supermärkten, also überall dort, wo arbeitende Menschen gebraucht werden. Diese würden erkranken und ausfallen. Und das sorgt dann natürlich für einen möglichen Kollaps der Gesellschaft. Den gilt es abzuwenden. Deswegen lockern Ja aber schrittweise.
1: Also es gibt Argumente für Lockerungen und parallel zum veränderten aktualisierten Infektionsschutzgesetz wird ja auch über anderes geredet, beispielsweise über die Quarantäneregeln, ob wir nicht auch daran müssen. Der Präsident des Robert Koch Instituts Lothar Bila hat vergangenen Freitag auch angekündigt, man werde diese Regeln überarbeiten. Wie könnten denn neue Regeln aussehen? Ähnlich wie in Spanien, wo inzwischen gar keiner mehr zum Testen gehen muss, oder wäre das zu riskant, Herr Spinner?
0: Aktuell wird nach meiner Kenntnis diskutiert, die Isolationszeit oder Quarantänezeit auf sieben Tage zu verkürzen, also in allen Fällen und nicht mehr mit der Möglichkeit der vorherigen Freitestung nach sieben Tagen für besonders kritische Infrastrukturberufe. Ich glaube, darüber kann man auch sprechen. Am Ende geht es auch um eine Risikonutzenabwägung. Man wird vielleicht auch sehr nahe zu dem Punkt kommen, dass wir über Isolation und Quarantäne als Ganzes sprechen müssen. Denn natürlich übertragen sich Atemwegserkrankungen und natürlich sollen erkrankte Menschen nicht an der Gesellschaft teilnehmen. Das war übrigens auch vor Corona schon so, das gilt für die echte Virusgrippe, aber auch für andere Atemwegserkrankungen. Aber ob wir wirklich diese strenge Isolation und Quarantäne aufrechterhalten können, wo wir gleichzeitig wissen dass Impfungen keine wirklich sterile Immunität, sondern vor allem Schutz vor Covid-19 bringen, muss hinterfragt werden, auch vor dem Hintergrund, dass gelegentlicher Kontakt mit dem Virus zur deutlichen Stärkung der Immunkompetenz führt.
1: Ist es also aus medizinischer Sicht oder wäre es aus medizinischer Sicht sogar vertretbar, darüber nachzudenken, dass wer gar keine Symptome hat, vollkommen asymptomatisch ist, sich auch nicht isolieren muss, so wie es jetzt auch in Spanien der Fall sein wird?
0: Natürlich handelt es sich um eine aerosolübertragbare Atemwegserkrankung. Das heißt, Menschen, die trotz Infektion, sei sie symptomatisch oder asymptomatisch, an der Gesellschaft teilnehmen, sind eine Infektionsquelle. Sie führen dazu, dass sich andere Menschen infizieren. Und das können wir aus medizinischer Sicht nur dann mit ja, geringem Risiko akzeptieren, wenn wir wissen, dass die Immunkompetenz im Allgemeinen, aber auch im Einzelnen hoch ist, also ausreichend geimpft und geboostert wurde. Aber wir kommen an den Punkt, wo die Sterblichkeit, also die Erkrankungsschwere, man benutzt dafür in der Infektionsepidemiologie gerne den Begriff der Case Fertility Rate, also sozusagen der als Anteils tödlich ausgehender Fälle auf die Gesamtinfektionsfälle. Sie hat sich sehr viel verringert. Ich hatte es schon gesagt, 20-fach so hohe Sterblichkeit wie bei der Influenza zu Beginn der Pandemie. Jetzt deutlich niedrigere Sterblichkeit, zum Teil unter der Sterblichkeit der echten Virusgrippe. Und aus gesellschaftlicher Sicht müssen wir natürlich das Risiko-Nutzenverhältnis derartig einschränkender Maßnahmen wie Abstandsgebote, die Alltagsmaske, Isolation und Quarantäne mit Einschränkung der Bewegungsfreiheit immer wieder sehr kritisch prüfen. Und ich glaube, es lohnt sich jetzt, sich auch zu vergewissern, dass wir zwei Jahre sehr erfolgreich durch Abstandhygiene Alltagsmaske die Ausbreitung des Virus verhindert haben. Impfstoffe entwickeln konnten, um so die Immunkompetenz in der allgemeinen Bevölkerung zu stärken, Therapieangebote, vor allem spezifische antivirale Therapieangebote für die Menschen zu entwickeln, die durch aktive Impfungen aufgrund von Immunschwäche nicht ausreichend gut geschützt werden. Und all dies zusammen hat dazu geführt, dass die Sterblichkeit sehr viel weiter zurückgegangen ist, auch die Erkrankungsschwere sehr viel weiter zurückgegangen ist und zurückgehen wird. Impfungen aber nicht so wirksam vor Infektionen schützen, wie wir uns zunächst erhofft hatten, aber sehr gut vor schweren Erkrankungen schützen. Und deshalb ist ein schrittweiser Rückbau der Maßnahmen aus meiner Sicht mehr als diskussionswürdig bei der echten Virusgrippe oder Erregern, anderen viralen Erregern der Lungenentzündungen gab es auch keine Isolation und Quarantäne. Und was die Kolleginnen und Kollegen in Spanien diskutieren, kann man auch bei uns diskutieren. Aber es ist dann mehr eine gesellschaftliche denn medizinische
1: Entscheidung. Wenn man möglichst vielen Menschen die Isolation ersparen möchte oder verkürzen möchte, wäre es aus medizinischer Sicht nochmal sinnvoll, genauer auf die PCR-Tests zu gucken, zum einen eben die genauen Erregervarianten anzugeben oder auch nochmal über den CT-Wert zu reden, der ja in gewissem Rahmen angibt, wie infektiös jemand tatsächlich noch ist.
0: Tatsächlich hilft uns das nicht weiter, denn im Moment sehen wir positiv PCR-Testraten von um 60 Prozent. Je nachdem, bei uns im Haus liegt sie zwischen 50 und 60 Prozent. Das gilt für viele Teststellen. Das heißt, wir unterdetektieren einen ganz wesentlichen Teil der Infektionen. Man geht davon aus, dass so ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent positiven Tests ungefähr alle Infektionen oder eine relevante Anzahl an Infektionen entdeckt würde. Das ist ja auch in Ordnung, denn es kommt heute eben nicht mehr darauf an, jede einzelne Infektionskette nachzuverfolgen. Dafür ist das Infektionsgeschehen längst viel zu diffus. Wir müssen uns darauf konzentrieren, Infektionsketten dort nachzuverfolgen, wo besonders empfindliche Personengruppen, zum Beispiel Immungeschwächte, Menschen mit Tumorerkrankungen in Kliniken, Altenheime behandelt werden, vor allem dort, wo nicht ausreichend gut durch Impfungen geschützt werden. Kann. Jetzt zur Frage der PCR. Es gibt verschiedene sogenannte Erreger-Direktnachweismethoden. Die Polymerase-Gettenreaktion gehört dazu. Man weist dabei Erbgut von Virus, hier SARS-CoV-2, nach und das sorgt entsprechend dafür, dass man einen hochempfindlichen Erregernachweis durchführen kann. Es gibt sogenannte Realtime oder quantitative PCR-Verfahren, die auch in der Lage sind, die Menge an nachgewiesenem Viruserbgut als indirekter Hinweis auf die Viruslast auszudrücken. Und das kann man dann als Kopien pro Milliliter oder technisch als Cycle Thresholds, also als Anteil der PCR-Zyklen, die benötigt werden, bis erstmals ein positives Signal auftritt, ausdrücken, was dann übersetzt werden kann in die Virusmenge. Leider ist es das so, dass die absolute Virusmenge nichts über die Infektiosität aussagt. Denn in eine PCR ist immer eine Momentaufnahme, stark davon abhängig, wie viel Virusmaterial an den Tupfer bei der Abstrichentnahme gebunden wird. Man kann sich das ja leicht vorstellen, ob man den Tupfer eben sehr intensiv oder nur mäßig intensiv bei der Abstrichentnahme mit der Schleimhaut in Kontakt bringt, hat ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie viel Virusmenge Sie tatsächlich dann auch im PCR-Verfahren nachweisen können. Und noch ein Problem. Zu Beginn einer Infektion haben Sie nur wenige hundert Kopien. Im Verlauf einer Infektion potenziell mehrere hundert Millionen Kopien. Diese Momentaufnahme ohne Kenntnis vorheriger und nachfolgender Werte sagt einem daher nichts über die Infektiosität aus. Und deshalb gibt es auch neben dem PCR-Nachweis zur Diagnosesicherung bis heute die sieben- bis zehntägige Isolations- und Quarantänepflicht. Denn im Grunde gab es schon seit der ersten Welle aus England hervorragende Daten, die zeigen, dass unabhängig von der Höhe der Viruslast die Infektiosität vor allem im Laufe der Zeit abnimmt.
1: Das heißt also, Sie würden sagen, zum Beispiel einen empfindlicheren PCR-Test anzusetzen, um eben diesen CT-Wert genau zu kennen, das finden Sie gar nicht unbedingt sinnvoll. Das ist eigentlich ein Parameter unter vielen, aber er reicht eben <lacht> alleine nicht aus.
0: Die PCR-Verfahren sind... Ohnehin in der Regel quantitativ, also sogenannt hochsensitiv. Das klingt vielleicht für den Laien zunächst etwas missverständlich. Also empfindlich sind alle etablierten PCR-Methoden sehr gut. Sie weisen eine sehr, sehr hohe Testerkennungswahrscheinlichkeit auf, also die sogenannte Sensitivität. Die Kenntnis der Viruslast kann Medizinerinnen und Mediziner natürlich dabei helfen, das Stadium und auch die Schwere der Erkrankung einzuschätzen. Alleine für sich genommen ist sie allerdings kein Parameter, mit dem man wirklich zuverlässige Vorhersagen über die Infektiosität machen kann. Deswegen bleibt das am Ende mehr eine Frage der Laborkapazität und der zur Verfügung stehenden Testkapazitäten. Es ist ohnehin ein sehr kostenaufwendiges und ressourcenintensives Verfahren, PCR-Methoden zum Einsatz zu bringen. Und ich hatte es ja schon gesagt, die hohen Testraten mit 60 Prozent PCR-positiven Rate deuten darauf hin, dass längst ein ganz wesentlicher Teil der Infizierten gar nicht mehr zum PCR-Test geht, sondern vielleicht aufgrund Symptome mit positiven antigen Test dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einer Infektion ausgehen kann. Und entsprechend gar keinen PCR-Test durchführt, wenn er nicht zu einer Risikogruppe gehört, aus meiner Sicht auch mehr als verständlich.
1: Hm. Dann lassen Sie uns mal über die Versorgung der Corona-Patienten sprechen. Es gibt eine Arbeitsgruppe um den stellvertretenden Vorsitzenden des Sachverständigenrates Gesundheit, Matthias Schrappe. Dort wird jetzt gefordert, die Corona-Versorgung in die Routineversorgung zu integrieren und zum Beispiel sowas wie anlassloses Testen, wie es ja etwa in den Schulen gemacht wird, nicht mehr weiter zu verfolgen. Wie sehen Sie den Ansatz, Herr Spinner.
0: Ja, ich glaube nicht nur er, sondern viele Kolleginnen und Kollegen diskutieren das längst. Das liegt natürlich darin begründet, dass wir eigentlich auch in Deutschland ein sehr gut etabliertes medizinisches System haben und die Aufgabe des medizinischen Systems nun mal die Versorgung ist. Aufgrund der Pandemie war es an vielen Stellen notwendig, dass wir noch etwas beipassen. Das heißt, dass wir zusätzliche Kapazitäten zum Beispiel zum Testen aufbauen, die das medizinische System gar nicht alleine hätte erbringen können. Jetzt hatten wir ja zuvor darüber gesprochen, wie wir langsam Schritt für Schritt in den endemischen Zustand übergehen können. Ich hatte ja schon erwähnt, die Erkrankungsschwere und die Sterblichkeit ist wesentlich zurückgegangen. Das heißt, wir können lernen, mit ähm, SARS-CoV-2 umzugehen. Es ist sogar im Gegenteil hilfreich, dass ein gewisser Kontakt der Bevölkerung mit dem Virus die Immunantwort oder den Immunschutz in der Bevölkerung aufrechterhält. Und so macht es natürlich auch Sinn, über diese Sinnhaftigkeit der anlasslosen Testung zu sprechen. Es gibt vor allem im Kontext der anlasslosen Testung von Kindern ja sehr kontroverse Diskussionen. Auch bei Erwachsenen wird diskutiert. Ich glaube, das ist medizinisch auch gut nachvollziehbar, denn... Wenn es nicht mehr darum geht, Infektionsketten nachzuvollziehen, dann kann es auch nicht mehr darum gehen, anlassloses Testen von asymptomatischen Menschen durchzuführen. Wenn wir wissen, dass Covid-Impfungen vor allem vor der Covid-Erkrankung aber nicht so sehr vor der SARS-CoV-2-Infektion schützen und es ist mir nochmal wichtig hervorzuheben, natürlich senken sie die Wahrscheinlichkeit einer Infektion auch, aber eben lange nicht so gut, wie sie vor schwerer Erkrankung schützen, dann macht es auch keinen Sinn, anlassloses Testen durchzuführen und man muss es ja auch so ehrlich sagen, das anlasslose Testen kostet sehr viel Geld und Ressourcen.
1: Hm. Ein Argument für die Lockerungen ist ja auch, dass es inzwischen Covid-Medikamente gibt. Die Frage ist aber natürlich, können diese Medikamente, Paxlovid ist eines davon, diese Infektionen, die wir jetzt vielleicht haben werden, durch die Lockerungen tatsächlich, ja, ich sage mal, ausgleichen? Also können die entsprechend auch wirklich vor den schweren Verläufen dann schützen? Können wir damit eine Überlastung des Gesundheitssystems abfangen?
0: Darauf ist meine Antwort ganz klar nein. Denn diese Medikamente eignen sich im Grunde nur für Menschen, die ein hohes Progressionsrisiko haben, also Risikogruppen schwerer Verläufe, insbesondere dann, wenn sie nicht durch Impfungen schützbar sind, weil zum Beispiel ihr Immunsystem erkrankt ist. Das bedeutet aber auch, diese Medikamente sind eben anders als die Impfungen keine Game Changer im Kampf gegen Covid-19. Aber sie können ein wichtiges zusätzliches Instrument für einzelne Patientinnen und Patienten sein. Zum Beispiel den Stammzelltransplantierten Patienten, der trotz vier oder fünf Impfungen, und hier hat die Stiko inzwischen für Menschen mit Immunschwäche längst individuelle Empfehlungen gemacht, die von den drei Impfungen der allgemeinen Bevölkerung abweichen. Für diesen Patienten könnte ein Medikament wenn es früh genug, das heißt in der ersten Woche der Erkrankung eingesetzt wird, ein ganz wesentlicher Baustein sein, weil es eben doch zu über 80 Prozent die Wahrscheinlichkeit des Fortschreitens zu schwerem Covid verhindern kann.
1: Gilt das auch für die Omikron-Variante oder ist da die Wirkung etwas anders?
0: Das gilt im Grunde auch für die Omikron-Variante. Es gibt ja unterschiedliche antivirale Substanzen. Omikron zeichnet sich durch etwa 30 Veränderungen im Vergleich zum Wildtyp-Virus aus. Insbesondere die Mutationen im sogenannten Spike-Protein, also in der Oberfläche, machen es für die neutralisierenden Antikörper die als Ziel diese, dieses Oberflächenproteins haben besonders schwer. Und hier ist es tatsächlich so, dass einige der Präparate gar nicht mehr wirksam sind. Das hatten wir zuvor zwischen Alpha und Delta auch gesehen. Und manche der Präparate deutlich in der Wirkung vermindert sind. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb alleinig Genesene häufig sehr viel schlechter geschützt sind als Geimpft-Genesene. Das Immunsystem braucht einfach auch gegen das gleiche Ziel, unterschiedliche Werkzeuge, um effektiv arbeiten zu können.
1: Hm. Aber es bleibt der Umstand, dass es eigentlich am besten ist, die Infektion, wenn es irgend geht, zu verhindern. Und da lassen Sie uns mal reden über einen Player, den wir kennen aus der Impfstoffentwicklung, AstraZeneca. einen Impfstoff, der hierzulande durchaus auch umstritten war oder diskutiert war, der jetzt auch gar nicht mehr verimpft wird. Aber das ist ein Pharmaunternehmen, was jetzt durch eine andere Entwicklung wieder auf sich aufmerksam gemacht hat. Es ist dort nämlich jetzt ein Medikament entwickelt worden zur Prävention, also zum Schutz vor Covid-19. Wie funktioniert das? Was wissen Sie darüber, Herr Spinner?
0: Zunächst will ich noch einmal hervorheben, was für eine enorme Wissens- und Schaffenskraft die gesamte medizinische Forschung im Kontext der Pandemie entfaltet hat. So wurden nicht nur in unter einem Jahr Impfstoffe entwickelt, gezielgerichtete Therapien, sondern jetzt sogar sogenannte passive Impfung, also vorbeugende Medikamente für Menschen, die man nicht durch aktive Impfungen schützen kann. Es handelt sich hierbei auch um eine monoklonale Antikörperkombination Tixagevimab-Zilgavimab, zwei Antikörper, die man aus dem Blut von Genesenen identifiziert hat und die sich im Labor als ausgesprochen wirksam zur Neutralisation der aktuell gängigen Varianten einschließlich Omikron erwiesen hatten. Und die diese Kombination oder diese Antikörper wurden dann so verändert, dass sie in ihrer Halbwertszeit verlängert wurden. Sie wirkt nämlich bis zu einem halben Jahr und das bedeutet, dass man sie intramuskulär gespritzt einsetzen kann, um SARS-CoV-2-Infektionen und vor allem Covid-19-Erkrankungen zu verhindern. Und hier zeigte sich in der Zulassungsstudie der Province Provenz-Study, eine Risikoreduktion von 77 Prozent, also etwa 80 Prozent Risikoreduktion einer Covid-19-Erkrankung bzw. SARS-CoV-2-Infektion. Also im Grunde eine mit Impfungen vergleichbare Wirksamkeit. Wermutstropfen wird dabei bleiben. Auch diese Antikörper setzen am Spike-Protein an. Das heißt, sie bieten keinen sicheren Schutz vor zukünftigen Varianten, aber können doch zumindest jetzt in der Hochinzidenzzeit ein wichtiger Baustein sein. Und wir setzen sie übrigens auch bei unserem Klinikum rechts der ISA der TU ein. Zum Beispiel bei Menschen, die eine hämatologische Stammzelltransplantation bekommen oder die nach Organtransplantation und bis zu fünf Impfungen eben keinen ausreichenden Schutz entwickeln.
1: Das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen. Also für Menschen mit einem schwachen Immunsystem, einem nicht gut funktionierenden Immunsystem, ist das eigentlich eine, zumindest eine Möglichkeit, sich doch etwas besser zu schützen?
0: Es ist ein zusätzlicher Baustein. Sie ersetzen aber die aktiven Impfungen nicht. Und wer immer die Möglichkeit hat, durch aktive Impfungen geschützt zu werden, der sollte diese Möglichkeit auch zunächst nutzen. Denn diese aktiven Impfungen sind deutlich besser schützend als, zumindest wahrscheinlich anhaltender schützend als andere Möglichkeiten. Und insofern würde ich durchaus immer erst empfehlen, die Möglichkeit der aktiven Schutzimpfung auszuschöpfen. Und wenn das nicht ausreicht, dann kann natürlich auch die äh, passive Impfung ein zusätzlicher Baustein
1: sein. Worüber wir immer mal wieder im Verlauf der Pandemie gesprochen haben, ist, inwiefern können andere Erreger eine Corona-Infektion beeinflussen, eventuell sogar davor schützen. Ich erinnere mich, dass wir am, am Anfang darüber spekuliert haben, ja, warum können sich Kinder nicht so leicht infizieren? Wir wissen inzwischen, dass das auch nicht unbedingt stimmt, aber sie erkranken eben nicht so schwer. Und da war zumindest eine Hypothese, es könnte durch ja, eine gewisse Kreuzimmunität durch andere Coronaviren entstanden sein. Jetzt haben wir dieser Tage eine Veröffentlichung gesehen, die ja zumindest Hinweise geliefert hat, dass eine Tuberkulose-Erkrankung, einen Einfluss nimmt auf eine Corona Infektion. Was können Sie uns darüber sagen, Herr Spinner?
0: Ja, dabei handelt es sich um eine tierexperimentelle Studie, die sich im Tiermodell damit beschäftigt, ob Tuberkulose, Mykobakterien tuberkulose infizierte Tiere gleichzeitig mit SARS-CoV-2 infizierbar sind und stark vereinfacht gezeigt zeigt, dass sich dass Tuberkulose infizierte im Wesentlichen Kaum oder gar nicht SARS-CoV-2 infizierbar sind. Wohlgemerkt, es gilt für Tiere.
1: Mäuse, um, wenn das ich das so richtig weiß. Ja?
0: Genau, ja. Es, also ein Säugetiermodell. Und die, es geht. Oder die Hypothese ist wahrscheinlich so, dass die Tuberkulose auf eine sehr starke, sogenannte zelluläre Immunantwort angewiesen ist, also jedenfalls der Körper von Säugetieren zur Abwehr von Mycobacterium Tuberkulosis. Und wahrscheinlich für diese sehr starke, spezifische zelluläre Immunaktivierung, also mit spezifisch ist gemeint, dass sich diese Abwehr vor allem gegen Mycobacterium Tuberkulosis richtet, aber dennoch dazu, dass das Immunsystem so ausreichend aktiviert ist, dass auch der SARS-CoV-2 virale Erreger abgewehrt werden kann. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch im Menschen so gilt, denn tatsächlich sehen wir kaum Tuberkulose und SARS-CoV-2-Koinfektionen. Jetzt muss man einschränkend sagen, spielt bei uns auch keine Rolle, weil die Tuberkulose-Inzidenz mit 5 pro 100.000 in Deutschland sehr, sehr niedrig ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so etwas zufällig sehen, ist eher gering. Auf der anderen Seite muss man auch immer etwas vorsichtig sein, Daten aus dem Tiermodell eins zu eins in den Menschen zu übertragen.
1: Das äh, mit der Tuberkulose könnte sich aber ja auch ändern, denn äh, wir wissen, dass äh, zum Beispiel in der Bevölkerung der Ukraine die Tuberkulose viel, viel öfter auftritt. Und jetzt haben wir natürlich äh, viele Geflüchtete, die nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, könnten wir da auch noch mal ja, Interaktionen sehen eben zwischen diesen beiden Erregern?
0: Ja, das ist denkbar. Die Inzidenz der Tuberkulose in der Ukraine ist mit 70 bis 80, hunderttausend sehr viel höher als bei uns. Keine Frage. Natürlich werden Flüchtende auch die Tuberkulose mit höherer Wahrscheinlichkeit im Gepäck haben. Das ist eine Beobachtung, die wir auch bei früheren Fluchtbewegungen schon gesehen haben. Ich glaube, darauf sind wir auch gut vorbereitet. Etwas schwieriger ist die Tatsache, dass in Ländern der ehemaligen UdSSR bzw. Osteuropa auch höhere ähm, multiresistente äh, Tuberkulosefälle berichtet werden. Aber auch damit kann man umgehen. Etwas mehr Sorge bereitet, glaube ich, vielen Kolleginnen und Kollegen und auch mir, dass die Covid-19-Impfrate unter Flüchtenden, unter Ukrainerinnen und Ukrainen etwa mit 30 bis 40 Prozent sehr viel niedriger ist, als sie notwendig ist. Und wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass der Bund die Möglichkeiten geschaffen hat, diese Menschen auch impfen zu können.
1: Jetzt ist ja bei der Untersuchung an den Mäusen mit der Tuberkulose und dem Coronavirus erstmal eine andere Annahme unter den Forschenden gewesen. Die haben gedacht, wenn sie diese ohnehin schon gerade erkrankten Tiere infizieren mit dem SARS-CoV-2-Virus, dann wird das ganz furchtbar für die. Dann wird das denen sozusagen den Rest geben. Das war nicht so. Aber die Frage, Herr Spinner, ist doch, kennen wir solche Wechselwirkungen von Erregern auch von anderen Erregern? Also ist sowas was zum Beispiel im Zusammenhang mit der Influenza oder so schon mal aufgetreten, dass man sagt, ein Erreger schützt vielleicht auch oder mildert den anderen ab?
0: Also. Tatsächlich gibt es ja vielfältige Interaktionen zwischen Erregern. Und wir hatten ja zunächst angenommen, dass gerade die Kombination aus dem Erreger der echten Lungenentzündung, Pneumokokken und SARS-CoV-2 zu einem besonderen Problem führen könnte. Deswegen hat man dann zu Beginn der Pandemie, auch zur, unabhängig von der Pandemie, sinnvollen Pneumokokkenimpfungen aufgerufen. Und tatsächlich sehen wir kaum Co-Infektionen. Es gibt aber wechselseitige Abhängigkeiten zwischen bakteriellen und viralen Erregern. Das allgemeinen zu können ist auch deshalb so komplex, weil es vor allem chronisch kranke Menschen trifft und die chronischen Erkrankungen nicht alle zusammenfassbar sind. Also hierauf gibt es zumindest keine ganz pauschale Antwort der vordiskutierten Tierexperimentellen Arbeit, muss man zumindest sagen. Es scheint so, dass sars cov 2 koinfektionen -Co gerade mit besonders kritischen Erregern, wie zum Beispiel der Mycobacterium-Tuberkulosis-Infektion, aber auch den echten Lungenentzündungserregern, nicht so häufig sind, wie wir uns zunächst möglicherweise ausgemalt oder erwartet hatten.
1: Herr Spinner, dann danke ich Ihnen für die Antworten auf all die Fragen diese Woche. Wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.